0: Sziasztok, Zolom vagyok, és ma ismét órákról fogok beszélni. Amikor elkezdtem ezt a sorozatot, az egyik első téma, amit fölírtam, az az óra méretekkel kapcsolatos volt, és így, hogy most már benne vagyunk gyakorlatilag a harmadik évben, csak eljutottunk ide, úgyhogy ez egy olyan téma, ami szerintem... Nem szívesen beszél róla az ember, mert ilyenkor másoknak a hibájára és lehet, hogy a saját hibáira is rávilágít, és ezt általában nem szeretjük, valamint nem szeretünk szembesülni azzal, hogy adott esetben mondjuk rossz választást tettünk, rossz órát választottunk, nem a megfelelő órát hordjuk, nem a megfelelő alkalomra hordjuk, viszont ez egy olyan dolog, amivel szerintem így meg kell, hogy ismerkedjenek szélesebb közegek is, mert nagyon-nagyon sokaknál látom azt, hogy rossz órát viselnek rossz alkalomra, rossz mérettel, úgyhogy ezekről fogunk ma beszélni. Točo to Mivel ez egy megosztó téma, ezért most különösen érdekel, hogy mi az, amit gondoltok erről a témáról. Úgyhogy a hozzászólások alatt írjátok le, ami eszetekbe jut ezzel kapcsolatban, hogy mi az, belül egyetértetek, mi az, nem értetek egyet. Találkozzunk ott lent, és akkor vágjunk is bele. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha már órát veszünk, akkor olyan óra legyen rajtunk, ami az öltözködésünkhöz pozitívan járul hozzá. Tehát, hogy hozzáad, és nem elvesz belőle. Sajnálatos módon történnek ilyen balesetek, és ez még mindig nem egy csatorna vagy stíluscsatorna de erről is kell beszélni, tehát fontos az, hogy hogy ne rombolja az összképet az óra rólunk, és ennek semmi köze az órának az árához, mert van, amikor az embernek a kinézetéhez egy 10000 forintos kázió hozzátesz, és van olyan, hogy amikor az ember kinézetéből akár egy 4 milliós óra pedig elvesz, ő magában attól, hogy az órának mi az ár címke, ami rajta van, nem jelenti azt, hogy az bármikor tudjuk viselni, e, vice versa, tehát az olcsó órát sem lehet mindig viselni, a drága órát sem lehet mindig viselni, vagy hát e, némi megkötésekkel, úgyhogy e, most ez lesz az. Egy, gyakorlatilag egy e, ilyen 5 pontból álló listát raktam össze, hogy, hogy mi is az, amire szerintem figyelni. Úgy gondolom, hogy a bevezetővel elmondottakhoz kapcsolódva még, Nehéz téma lesz ez a mai, mert nehéz tanácsot adni egymásnak. Főleg azért egyébként, mert még ha léteznének is azonos kézméretű emberek, valószínűleg a formában, ízlésben és minden másban akár biztos, hogy eltérőek lehetünk, és egyébként akár még bőrszín árnyalatban is. Például egy aranyóra sokkal jobban néz ki egy kreolbőrű embere, mint mondjuk egy nagyon skandináv típusú fehérbőrű embere. Órások vagyunk, tehát órát hordunk, találkozunk emberekkel, tehát dicsérjük egymás orrát, és nem fogja senki azt mondani, hogy figyelj, az az óra egyébként szerintem rajtad nagy. Aki meg ezt csinálja, az így nem tudom. Tehát, hogy az <gül> nyilván vannak olyanok is, akik ezt csinálják, és azt nézzük, mibe lehet belekötni, de alapvetően azért az óra, hogy így egymást értékelni szoktak, mert mégiscsak nem vagyunk annyian, hogy így főleg azok, akik konkrétan érdeklődnek komolyabban az órák iránt, és nem csak azon, hogy életükben megvettek egy órát, és hordják addig, amíg tönkre nem megy, hogy, hogy ezt tudjuk Szóval, hogy ritkán találkozik az ember olyannal, hogy kritikát mondanak róla. Nekem is és egyébként emlékszem az első alkalomra, amikor szíven ütött, voltam a Seiko boutique és az egyik frissen megjelent uh, Save the Ocean a Samurai-t próbáltam föl, és ott kérdezte meg az előadó a 39,5 millis uh, orient uh, Makómra, hogy nem kicsi-e rám az az óra. És azért egy kicsit meglepődtem, hogy, hogy ú, hát jó, persze, összehasonlításképpen ugye a Szamuránzi 43,8-as óra, e, tehát hogy konkrétan 4 milli különbség van, ami nem tűnik annyira soknak, de az e, nagyja majdnem, tehát optikailag az majdnem egy teljes centi különbség, 8 milli. E, de ugye a, a tokmérete is teljesen más a Szamuránnak, mint egyébként a még, és egyébként a Szamuránnak a tokja nekem pont ezért tetszik, hogy olyan nagyon ilyen trans Formál, és nagyon-nagyon élesek a szélei, még nagyon furcsán van kialakítva, mondom, az nekem nagyon tetszik, de hogy emlékszem az első élményre, és emlékszem, hogy dolgozott bennem napokig a dolog, hogy ú, most akkor izze el kéne adnom, és van, nem kéne valami mást, és akkor meg kéne vennem a és akkor az jobban elmegy, minden, de ez a dolog, az lenyugodott, és a mély azóta is megvan. Még, aztán majd meglátjuk, hogy meddig bírja. Szóval, hogy ez, az, ez a másik dolog, hogy így az embernek beleszeretünk az óránkba, amikor megveszünk, így kötődünk hozzá, twilight rajongóknak berögzül, és és nehezen engedjük el, vagy nehezen engedünk be olyan információt, hogy adott esetben az, az óra nem jó. Nehezen engedünk olyan információt, hogy imádom az órámat, és azt hordom itt öt éve, és rengeteg egy gyűjtöttem rá, meg minden, és mondjuk nem viselhetem az esküvőmet. És nekem senki nem mondja meg, hogy én nem viselhetem az esküvőmet, a speedbusteremet például. Tehát, hogy Ugyanakkor meg, ha megnézzük, és persze lehet az, hogy egy esküvőnek a dress kódja az nagyon laza, és akkor nem viselheted, és akkor viselheted, ugyanakkor a, vannak a nagyon-nagyon formális öltözködési szabályok, és azokban meg egyébként nem fér bele. Na de Nagyon beleszaladtam a témába, el akartam még azt mondani, hogy ugye az van, hogy amikor én is órákról beszélek, el szoktam mondani a méreteit. Viszont önmagában az, hogy egy órának mekkora az átmérője, mekkora a vastagsága, mekkora a hosszúsága, mekkora a fűtőfülig mérete, ez túlságosan sokat egyébként önmagában maga a szám nem számít. Ez nem olyan, mint a cipőméret, hogy a cipőméretnél azt mondja, hogy hát valószínűleg a 43-as nekem jó lesz, mert meg tudnám mutatni, hogy a, akár a cipőjünk közül is most van olyan ö, gyártó, akinek 40-es cipőjét hordom, és van olyan gyártó, akinek 44-es cipőjét hordom. És persze a lábméret is egyébként a csuklóhoz ilyen szempontból hasonló, hasonló, mert hogy ott is van, hogy hosszúság, meg szélesség, meg magasság, grüztméret, meg mit tudom én. És mondom, a csuklón és teljesen pont ilyen dolgok vannak, viszont ebben fogunk belemenni. Szerintem fogjuk meg a két véglet föl a dolgot, az a legegyszerűbb. Mert ö, azzal lehet bemutatni, hogy mi az, amit el akarunk kerülni, és akkor utána egy könnyebb lesz szerintem megtalálni az arany középutat. Az egyik véglet a túl kicsi óra. Szokták azt mondani, hogy egyébként túl kicsi óra nem létezik, egy órát tudni kell viselni. És ez az elegáns órákra talán még igaz is, tehát, hogy az elegáns órából szinte bármekkorát viselhetsz. Azért mondom, hogy szinte, mert hogy például női órákból lehet kapni ilyen nagyon vintage, retro dolgokat, mint 22 mm-es órát. Na most az nem sokkal nagyobb, mint a hüvelykújjam körme. És így, akkor az, azért, az, azért az nem mutat jól, na hát ezt be kell látni. Viszont alapvetően az van, hogy ilyen 32-34 millitől nyilvánvalóan lehet férfiaknak által órákat viselni, és mondom, ez nyilván függ a kéz mérettől is. Nyilván olyanok, aki nem tudom én 50 millis indiktát hord, annak és az neki jól is áll, azoknak valószínűleg a 34 millis óra nem fog jól állni, de a túl kicsi óra az az, Szerintem, az én definícióim szerint, amikor ráteszed az órát a csuklódra, és kevesebb részt takar ki belőle a szám, a maga a számlap, vagy hát maga az óratok, mint amit nem, vagy máshonét megfogalmazva, az óratok, ha kétszer egymás mellett lenne, akkor e, még nem lógna le, akkor biztos lehetsz benne, hogy az az óra kicsi. Van egyébként 36 milis retro órem, és most így megint az óradoboz felé nézek, és volt is már egy videó, amiben szerepelt. Szerintem azzal lesz nagyjából el tudnám játszani. Tehát a 36 millis óra az már nekem is az, a, az, a, az abszolút az alsó határ, szerintem én annál kisebbet nem tudok viselni, de tudjátok, mi most kipróbálom. A határomon egy egyébként, nem fér rá kétszer csuklomra, tehát pont ezért van az, hogy ez még nem néz ki nevetségesen. A másik véglet pedig a, a, nyilván a túl nagy óra. A túl nagy órának azt nevezzük, amikor a fölveszed az órát, és a, az órának, a füleknek a szélei túlnyúlnak a csuklódon, tehát konkrétan ha elengeded a, a szíjat, bármilyen szíj is legyen rajta, az hajlás nélkül egyszerűen lelóg, a csuklód mellett, akkor biztos lehetsz benne, hogy ez az óra nagy rád. Teljes mértékben biztos lehetsz benne, és az bármilyen óra is legyen, a világ legdrágábbja, akkor sem áll jól, akkor is biztos, hogy rosszul fog kinézni. Egyrészt, másrészt, meg ilyenkor, amikor a to- és bárhogy ki lehetnek alakítva a tokfülei, biztos, hogy fölveszed az órát, és ott a tokfüle között át tudsz látni. Tehát ahol most egy zúgya van, és ott át tudsz látni, akkor biztos, hogy gond van, és. És igen, szóval, hogy, hogy nagyjából ezek a, ez a kettő közötti kell valahol szerintem lavíroznunk. Rengeteg órás zsáner van, és nagyon fontos, hogy egyébként az egyes zsáner óráknak van egyfajta szinte kötött, meghatározott mérete, de önmagában inkább úgy fordítanám meg, hogy maga a zsánerrel határozza meg az órának a méretét. Például valószínűleg órából nem nagyon fogsz találni 36 mm-es, mert az nem valódi pilóta óra, az valószínűleg egy pilóta óra, ami egy... Fajta replikája, vagy valami ilyesmi hangulata, egy későbbre megcsinálva, vagy mit, mert versenyórából sem fogsz találni kicsit, csak ilyen utólagos, sokat sírtak érte a felhasználóink, vagy hát a, a potenciális vásárlóink, hogy nekik túl nagy a 40 uh, x es kronográf, és akkor csináltunk belőle egy picit. És ez sosem működött, csak megcsinálták, hogy kisebb legyen, ilyen például a Speedmaster-nek a Ridgeuced verzió, amit csak 39 mm esre hát Nem néz ki egyébként rosszul, de hogy alapvetően ugye versenykronográfról beszélünk, aminek az volt a Célja, hogy a Holdon ki tudja szolgálni az űrhajósokat, és nem az, hogy egyébként a kis csuklóval rendelkezők is tudják hordani. Tehát, hogy, hogy vannak, vannak alapvetően ilyen dolgok, vagy mondjuk, mint amin ugyanítt lehet mondani a fieldwatchokat, vagy a, a Pogue ezredesnek, ugye, a, szinten a, a nemzetközi űrállomásról járt a, a kronográfiát. De mondom, az elegáns órák is egy ilyen zsáner, aminek vannak meghatározott... A, És a legtöbb ilyen ilyen zsáner magában már meghatározza azt, hogy az az óra, amiben ez tartozik, az mondjuk mekkora lehet, vagy milyen határok között van. Ugye alapvetően a búváróráknál is van ilyen, hogy kimondott búvárórát, tehát effektíve a búvárkodásra találtak ki, és nem csak Death Diver, azokból nem nagyon fogsz találni, például 40 milli alattiakot. Jó, 39 milliset valószínűleg fogsz találni, de azért ezek általában nagyok az ilyen versenykronográfoknak, meg búváróráknak, meg filvacsoknak, ugye az egyik lényege az, hogy ezek a funkciók, amik rajtuk vannak, lehet üzemanyag-fogyást számol. tehát konkrétan az egy fajta számológép van beleépítve, és nem digitálisan, hanem hogy mechanikusan lehet vele dolgokat számolni, vagy mit tudom, én a tahimíter ugye a kronográfokon vagy a búvárórákon a hélium kiengedő szerep, és ezek nem azért vannak rajta, mert hogy ezek divat kiegészítők, hanem azért mert ezeknek funkciója van, és mivel ezek a funkciók rajta vannak az óra, ezért ezek az a a méretét önmagában növelik, és azért így hozzájárul ahhoz, hogy egyébként ezek hogy néznek ki, és ez meghatározza azt, hogy milyen alkalmakon lehet viselni, vagy egyébként nem lehet őket viselni. Például ilyen irodai mindennapokban, vagy a hétköznapokban a legtöbb órát általában lehet viselni. Ha ilyen inges dolgokról van már szó, akkor kezd nehezedni a dolog, ugyanis az van, hogy még persze James Bond-ként fel lehet venni egy mindenféle búvárórákat órákat is, viszont amikor már ilyen nagyon-nagyon alkalmi dologról van szó, tehát hogy ilyen. Ilyen vacsoráról, esküvőről, valami gáláról, bárról, ilyesmikről, akkor ehhez való alkalmas, akami elegáns óra kell, vagy hát ajánlott alapvetően. És ezeknek az alkalmi óráknak a sajátossága az, hogy nagyon vékonynak kell lenni, és ezt nagyon sokszor a gyártók úgy oldották meg, ugye, hogy nem tesznek belük rotortesek, amik például mechanikusak ezek az órák, így lehet a vastagságukon csökkenteni. Vagy például nagyon sok alkalmi óra egyébként kvart, illetve az alkalmi órák között nagyon sok karc, van, valószínűleg ez a helyes megfogalmazás. Pont azért, mert az alkalmi óráknak be kell tudniuk csúszni, nem csak a zakó, vagy a smoking, vagy bárminek az, újjába, hanem az ingójában is. Tehát konkrétan el kell, hogy férjen az ing és a kezünk között. És úgy, hogy nyilván, hogy be van gombolva az ingünk, és az sem lehet akkor, hogy két ujjunk beférjen, ugye már. Tehát, hogy az azért nagyon kevés hely van arra, hogy ott beférjen az óránk, és ezért van az, hogy az elegáns óraviselés az egy ilyen nagyon-nagyon kötött dolog. Tehát eléggé kötött dolog az, hogy mondjuk milyen órát viselhetsz egy esküvőt, és pont ezért a méretük is általában kötött, tehát, hogy az alkalmi órákból nem nagyon fogsz találni 40 milli itt például. Tehát, hogy persze valószínűleg, uh, valószínűleg tudsz találni, de hogy azok azért eléggé elenyészek, pontosan azért, mert hogy az elegáns órákban van egy olyan uh, dolog, hogy a kicsiket ilyen kifinomultnak tartják, és persze itt most anyaghasználatot is lehet beszélni, tehát, hogy az elegáns és az alkalmi órák között nagyon sok van, nemes fémből van, uh, aranyból van, ugye, és akkor itt az aranynak jönnek a amifelő hogy ez most sárga arany, rózsa arany, gold, vagy esetleg fehér arany, vagy ilyenek, de hogy az alkami órákban ugye ezek a dolgok, ezek felül vannak reprezentálva. És most ezekben az órákban nem veszünk bele például a, 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 azokat a Rolex sportmodelleket, amik egyébként sportórák, de hogy alkalmiként is viselik őket, mint mit tudom én, a, a daydéteket, vagy mit tudom, ugye a prezidentet például, ami önmagában egy oyster, tehát hogy k- k- konkrétan egy buvárkodás alkalmas de de mégis elegánsan viselik őket. Ez is egy ilyen kicsit, e, kicsit e, fura és egy kicsit visszatetsző dolog. Az elegáns óráknál a szíj is eléggé kötött. Tehát ott konkrétan elvárás a bőr, és nem a hasított bőr, hanem valamilyen e, színes préselt bőr. Például, ugye, ha ilyen black-tie, meg white-tie jellegű dresscode-ról beszélünk, akkor ott a cipőnek is alapvetően ugye ilyen lakcipőt, meg ilyen hasonló jellegű cipőket várnak el, és pont ezért van, hogy ehhez méltó módon az óra szíjának is e, csillognia kell, vagy, vagy valami nagyon hasonlóan e, kell kinézni, és egyébként ott még például megkötés, a, mint, hogy milyen övet kell nagyjából viselni. Tehát ilyen, ilyen nagyon, uh, nagyon érdekesek uh, ezek a dolgok, és hát nyilván ott mindennek mennie kell mindenhez Pont azért van az, hogyha nagyon elegáns dresszkódja egy rendezvénynek, akkor oda fémszíjos órát sem veszünk fel, oda csak és kizárólag a bőrszíjak működnek, a textúrról meg a nátorról egyáltalán ne is álmodjunk. Egyébként az elegáns viseletben ezek a megkötések direkt azért vannak, hogy kiegészítő legyen az óra, és ne az legyen, hogy maga az óra dominálja az egész öltözködésedet, ami persze hétköznapi viseletben lehet az, hogy szeretnéd kihangsúlyozni az órát, de az elegáns öltözködésnél ez alapvetően nem fér bele ott az óra, csak és kizárólag egy kiegészítő, és nem is a sok közül, hanem férfiaknál szinte az egyetlen megengedett kiegészítő, mondjuk nem tudom én, néhány gyűrűt, még ilyesmit leszámítva, de hogy azért az elegánsoknál, ugye a kevesebb több. A fényszínal viselnénk egy elegáns órát, akkor túlságosan hangsúlyos lenne önmagában az, hogy most itt akkor óra van rajtunk, és ez független attól, hogy ez most szív vagy szív vagy fehér arany, vagy vörös arany, vagy rózsa arany, vagy bármilyen, egyszerűen abban a fajta öltözködésben a fémszí nem fér bele oda, csak a bőr, a préselt, a, a, a fényesített, a krokodil, az aligátor, az ilyesmit férnek bele, a fém az egyáltalán nem. És akkor persze ennek van a fordított része is, hogy ne csak az elegánsról beszéljünk, ha beszéljünk egy kicsit a hétköznapokról, hogy az elegáns órákat sem viseljük a hétköznapokat. Mert persze vannak erre próbálkozások, tehát én is remek képeket láttam, amikor valaki egy kalátrávát próbált rátenni NATO szíra, vagy adott esetben egy DD-t tettek rá NATO szíra, meg hasított bőrre, és ezek tudnak egyébként egészen jól kinézni, de ilyenkor gyakorlatilag a levetköztetjük, tehát ez a dress down. Vannak ilyen órák, amik egyébként alkalmasak arra, hogy nagyon elegánsan is viseljük, hogy viseljük egyébként akár fémszíjon is, viseljük bőröt, és viseljük akár textilet, de azért szerintem Ebben nagyon-nagyon kevés olyan óra van, ami mindegyikben megállja a helyét, ezért van az, hogy azért az órás kollekcióban euh, szeretünk különböző funkciójú órákat tartani, elegáns órát, hétköznapi órát, adott esetben sport, vagy munka, vagy valami hasonló, ilyen bíter jellegű órát. Ugyanakkor még mindig van helye a kísérletezésnek, azért mindenképpen hülyén vennék ki magát, hogyha valaki lemenne az edzőterembe, egy nato rakott Patek World Nem meglepő módon annak, hogy mekkorának tűnik az óra, egy fontos komponense az, hogy milyen színe van. Például, ha fehér színű, nagyon világos a bőröd, például, tehát valami nagyon skandináv típusú vagy, akkor rajta sokkal, nagyobb, sokkal nagyobbnak látszik egy fekete színű óra. Míg ha valaki mondjuk Afrikából jön és így nagyon bantuszerű, akkor annak a kezén alapvetően egy fekete DV5600-as g konkrétan így eltűnik, mert így egybeolvad vele, és ez ugyanúgy a ruhára is igaz, tehát hogyha egy fehér ring mellé veszed föl, sokkal kontrasztosabb lesz, mint hogyha egy fekete öltöny mellé veszed föl, nyilván a kettő vagy ki egymást, vagy egy fekete fekete ingel veszed fel például, tehát ez is ugyanúgy vice igaz, úgyhogy a szín egy meghatározó faktor, és egyébként van az óra méretekkel kapcsolatban egy népszerű félreértés, és most nem arról lesz szó, hogy most a koronát beleszámoljuk vagy nem számoljuk bele egyébként nem kell beleszámolni, hanem az, hogy rosszul mérjük az órát. Ugyanis a fülek közötti távolságot kell mérni, és nem az azonos oldali, hanem az áttételes oldalon lévő órát, tehát hogy az óra legmagasabb és a legalacsonyabb pontja közötti különbséget kell mérni, és ez az, ami valójában meghatározó. Mert az van, hogy van nagyon sok olyan óragyártó, akik hosszú füleket csinálnak az órához, ilyen hosszú elnyújtott füleket. Vannak olyan óragyártók, akik önmagában nagy méretű órát csinálnak, és ezért a füleket kisebbre veszik például, például 16, 39, Amiről sokat beszéltem, sokszor szoktam hordani. Itt van valahol az órás dobozomban, tehát hogy e, szeretem, imádom, hordom, de hogy az egy 43 mm-es e, óra, és annak viszont a fülei egészen picik, és van vele szembe mondjuk a nomoszok, amiket láttatok. A nomoszoknak például így híresen nagyon hosszú fülei vannak, és ezért, ezért érdekes, hogy konkrétan a PD1639 és a nomoszokat simán lehetne. Ilyen szempontból egy brancsba tenni, mert hogy a méreteik között a hatalmas különbség nincs, és mondjuk beszélünk egy ilyen 40 mm-es tomoszról szembe a 43 mm-es uh, 1639 Tehát hogy akár ennyire meghatározó, és ekkora nagy lehet a különbség úgy, hogy a- azzal szemben, hogy valaki az órának a-, a tok méretét néz, és az alapján próbál uh, saját magához illő órát választani, sokkal jobban tenni, ha a fül méretek közötti uh, hasonlóság alapján választanó órát miért fontos az, hogy ezzel az egész elegyatán foglalkozik, mindenki viseljen olyan órát, amit szeretne. És igen és nem. Tehát, hogy persze én is szeretem ráhagyni az emberekre, hogy viseljenek olyan órát, amilyet szeretnének, viszont az a helyzet, hogy ahogy az ingeknél, a kabátoknál, a zakóknál is megvan az, hogy ezt hogyan kell viselni, hogy hogy van a szabása, hogy, hogy úgy van kitalálva, hogy pont a vállánál legyen a válla, és ne lejjebb, ne följebb, ne, ne tűnjön úgy, hogy kisebb az az adott ing, vagy zakó, vagy kabát rád, vagy egyébként nagyobb, hogy pont ezért van az, hogy kiegészítsa az öltözködésedet. Például, hogyha na, ha nagyon elült az adott órának a mérete bármelyik irányba, a, rólad az feltűnő lesz. És azért, mert hogyha nagyon nagyon fura, akkor az vonza a tekintetet és az emberek arra fognak figyelni, hogy úmilyen milyen nagy órája van, úúúú milyen kicsi órája Míg hogyha teljesen nagy a méretű, akkor az senkinek nem fog szemet szólni. és persze nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy hát azért vettem az órát, hogy figyeljenek rá, de alapvetően az órának nem az a célja, hogy a figyelmet felkeltse. Van még egy szempont, ami igazából kicsit így megtrükközi az óratok méretre való figyelést mégpedig ez az, hogy az órának milyen külső tartozékai vannak, az óra Tokján, tehát hogy van-e rajta mit tudom én, koronavédők, van-e rajta koronazár, vannak-e rajta e, megnyomható puserek, mint mondjuk egy kronográfot, vagy e, van-e rajta egyáltalán funkciójúró, van-e rajta lünetta, van-e rajta takimíter. Például e, ide teszek most összesülítésképpen egy e, Rolex yachtmaster aminek 40mm a tokátmérője, és ide teszek egy 41mm-es e, És nézzétek meg a kettő között a különbséget, a Da-Just itt a nagyobb. Viszont a lunetta méret miatt, illetve önmagában azért, mert Lunettája van a yachtmaster, a Yachtmaster nagyobbnak tűnik, pedig valójában a Just az, ami nagyobb. Vagy például egy érdekes dolog a Longinak a Conquest és a Hydro Conquest között, hogy ugye az a kettő dolog, ugyanarra a közös alapra épül, viszont a Hydro Conquest a forgatható funkció gyűrű miatt, meg egyébként a korona védők miatt is sokkal nagyobbnak tűnik, mint az alapmodell a Conquest. De ugyanezt el lehetne mondani, mondjuk a Rolex az egyis explorer és egyébként a, nem tudom én, a Submariner-ről, tehát a Submariner-t is sokkal nagyobb és sokkal specifikusabb dologra tudod használni, mint mondjuk akár tudod a, akár most itt az Air king is mondhatom, vagy a Milgaus vagy az Explorer 1 és ugye ezek mindegyiknek ugyanaz az alapja nyilván belül, ezek mások és másra valók és máshogy vannak összeállítva és más a, nem tudom én, más a, a sugárzás védelem rajtuk, hogy egyáltalán a funkció, vagy amit egyáltalán nyújtanak, de hogy magában most csak a tokról beszélünk, nem magukról a f- a az indexekről, vagy egyébként a számlapról. Érdekes, hogy az óra méretét meghatározza a korszellem. Ugye a korszellem az egy olyan dolog, ami általában mindent át hatni, és különböző, különböző irányzatok alapján léteznek ugye korszellemek, filozófiában, vallásban, nem tudom én Oktatásban, gondolkodásban, tök mindegy, mindegyiknek van egyfajta korszellem, és ilyen szempontból az óráknak is vannak korszelleme. Van olyan kor, és egyébként az egészen a mostan időkig, a, tehát mit tudom én, a 80-as, 90-es évekig nagyjából az volt a korszellem, hogy, a, hogy kis órák, hogy átadok. nem aprókat, mert akkor is voltak már nagyobb órák, de hogy a kis órák voltak a divatok, viszont elkezdett ilyen, ilyen nagy órás trend lenni, és ez egy picit lecsengőben van már, viszont még azok is, akik nagyon konzervatívak az óra a csoda, például a Rolex híresen konzervatív, még ők is gyártottak egyébként relatíven nagyméretű órákat. Ez a nagyméretet úgy kell érteni, hogy ilyen, hogy mit tudom, én? A, a konzervatív órás méret az nagyjából ugye 40 mm tart, ahogy ezt már mondtam korábban, de például Rolex-ek is vannak már olyan modelljei, nem olyan régóta, de hogy egyébként az elmúlt 10 évben azért készült egy pár, amik elmennek 44 mm 44 mm túl semmilyen nincs, viszont 44mm-es méret határban összesen két órája van, a Yachtmaster 2 és a Deepsea uh, seedvalor van. Uh, ugye a Deepsea <laughs> Seedvalor az ugye egy 3900m mélységig jó, uh, nagyon durva búváróra, és egyébként annak még nagyon durva a vastagsága is van, pont ugye a ringlock system miatt, ahogy egyébként ezt az órát, ugye, ahogy a vízvédelmét, meg a nyomásvédelmét megoldották, hogy pont ezért az egy hatalmas óra, de ugye a, az Omega-nak az Ultradipé is, az is egy hatalmas óra, ez is egy hatalmas óra, de ugye ez a kettő van nagyjából párban. És például ez a méret alatt azért, ugye a Rolexnek van nagyon sok 43 mm es órája, és akkor egyébként a, a legnagyobb range az mostanában azért náluk is az van, hogy a 39, és nagyon-nagyon sok modelljük van érhető el, mondjuk még 40 egy milíg, azt 42-nél egészen kevés, a 43 nál még kevesebb, és akkor a 44-nél ez a kettő darab modell, amit már mondtam. A vizuális megjelenést még befolyásolja, ahogy már így elejtettem az elegáns öltözködéses dolog közben, az, hogy milyen Sion viseljük. Ugye a Sion hozzájárul ahhoz, hogy az órát mennyire érezzük, tehát mennyire tűnik másoknak, hogy jelen van a kezünkön, vagy mennyire simul bele a környezetében. Ha az óra, amit viselünk fénkszionban, akkor nagyon-nagyon markáns lesz a megjelenése, legyen az bármi, tehát legyen ez acél, legyen ez arany, legyen ez platina, lehet alapvetően tényleg bármi, az nagyon markánsat köl- kölcsönöz Viszont, hogyha például bőrön van, hasított bőrszíjon van, náton van, az tudja ezt a dolgot tompítani, és annak van egyfajta ilyen kasuális jelleget, ilyen alapvetően ilyen mindennapi jelleget tud neki kölcsönözni, hogy az, old, hogy az órának a két része nem annyira heterogén, hanem inkább homogén, és, és úgy ki tudja egészíteni az ötözkedésünket azáltal, hogy inkább belesimul, vagy inkább inkább támogatja azt, hogy rajtunk se fekete zakó van, és fehér ing, fehér a kendővel. Egyébként, ha mindenképpen fémen szeretnénk egy adott órát, de nem szeretnénk azt, hogy annyira markáns legyen, akkor próbálkozhatunk azzal, hogy a fém közül cseregetünk. És akkor kipróbáljuk mondjuk a tömör háromszoros acél helyett, mondjuk Jubilével, ami egyébként egy picit tompít rajta még nem annyira, viszont a Milánézetet, a milánói jellegű, vagy a Mesh Bracelet jellegű a dolgok azért, azért jelentősen tudják tompítani, az már inkább közelebb áll gyakorlatilag a, teszt, a textilnek a finomságához, viszont ugye színvel még mindig nyilván teljesen lehet mint a tok, viszont a mérete, a méretét ez egy kicsit optikailag egyébként tudja tompítani. De például mutatok olyan dj modelleket, amik bőrszín is egészen jól néznek ki, nézzétek meg, szerintem egészen szemrevalóak, és ugye ezek ilyen utángyártott szíjak, tehát hogy a forgalmazó nyilván nem gyártja őket ezekkel a szíjakkal, de mégis egészen jól tudnak kinézni. Úgyhogy alapvetően erről szól az, az egész, hogy próbálj meg kísérletezgetni. Úgy kísérletezni, hogy nem vágjuk agyon például az ötözködési stílusunkat önmagával azzal, hogy rosszféle párosítással veszünk fel hozzá órát. Ez lett volna most a mai videónak a lényege, úgyhogy belementünk itt alapvetően az óra méretekben, nagyon sok szempontból az óra stílusról volt szó. Örülök, hogyha leírnátok a hozzászalások alatt, hogy ti mit gondoltok erről az egész, hogy hogyan szoktátok párosítani az órátokat, méretben is, és akár stílusról is az öltözködésetekkel. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Lát Sziasztok! Nem tudom milyen kutya ugat, de mindjárt kimegyek, és megkérom kínanyagyokat, hogy csinálok belőle ebédet. Kimegyek, és megelszem azt a kutyát, hogy egy